0: ¡Hola! Bienvenidos a este podcast, yo soy Steffi, te amo mucho para los que ya me conocen y para los que creen que no nos conocemos, los amo bastante. Hoy estoy con una persona bastante, bastante única, al final de cuentas todos somos muy únicos, pero ella me llama mucho la atención porque creo que a muy pocas personas les puedo, le puedo preguntar preguntas que voy a hacer
1: en este podcast. Ella se llama Isabela. ¡Hola, Isabela! Hola Stephanie, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí y pues con todo. Ahora sí que explorar la sí. Muchas personas tienen preguntas muy eh, intensas y no con todo el mundo puedes platicar de esas porque o se asustan o no conocen las respuestas. El miedo es Entonces, lo primero que
0: salta. Y más cuando estás solo, que crees que la soledad es algo negativo. Pero bueno, ok, vamos a empezar. Tengo unas cinco preguntas que hacerle Isabela porque se me hace una persona bastante, bastante exploradora de la existencia. La primera pregunta que tengo es ¿qué es lo más lejos que has llegado en las meditaciones o entendimiento sobre la existencia?
1: Bueno, pues creo que, creo que hay un malentendido con respecto a, al despertar creo que el despertar puede ser infinito. O sea,
0: Exacto.
1: no hay un nivel de despertar, hay muchos y además hay muchos aspectos que puedes, digamos, eh, entender en cada, en cada despertar. O sea, digamos que se habla del amor, de, de la paz, de la infinidad, de, de la vacuidad, pero no en, todos los, no en un despertar tienes conciencia de todo. ¿no? O de la conciencia de unidad. Entonces, en cada uno de esos despertares, tú vas teniendo eh, conocimiento de, de un aspecto del espíritu, ¿me explico? Entonces, eh, yo, eh, a lo que, por ejemplo, todavía todavía hay muchas cosas que, que necesito experimentar completamente. Pero, por ejemplo, eh, supongo que la el hecho de sentir al universo como mi cuerpo, literal como mi cuerpo, fue una de ellas. Eh, experimenté la infinidad, eh, experimenté el amor, de, de, que, digamos, de que la esencia o la textura del universo es literalmente hecha de amor, pero digo, es como hasta difícil de explicar porque está muy loco, ¿no? Y, y la parte mental, y la parte de, de que todo es, digamos... Un, un, pensamiento, un pensamiento, la existencia es un pensamiento literalmente en la mente de, pues, de nuestro lindo universo. Suena a que ya probaste un psicodélico. Sí, he probado psicodélicos. ¿Cuáles psicodélicos has probado? Solamente he probado el LSD. Eh, nada más, la verdad. Tod Bien. Quiero probar otra cosa, pero todavía no, no me siento todavía muy lista. Sí. Sí, sí, sí.
0: Yo no he probado el
1: LSD, pero ¿la experiencia que tienes la tuviste con el LSD?
0: No. ¿La tuviste sola? Sí. Wow. Está es este hermoso! Aparte sí. creo que es, no es difícil porque no, no existe lo fácil y lo difícil, pero creo que la gente tiene mucha intoxicación en su mente, que cuando están meditando sigue hable y hable y hable la mente, que no permite llegar a donde tú llegaste,
1: donde hablas
0: de la textura, de cómo el cuerpo se vuelve el universo... Y creo que una vez... Siempre me preguntan que por qué... ¿Tú comes carne o comes eh, plantas? Come, como carne. ¿Sí? ¿Alguna vez has uh -huh. pensado en comer puras plantas para ver a dónde llega tu cuerpo en la exploración de la existencia?
1: No, pero por supuesto que lo, lo tengo planeado. está Por está supuesto. Bien, sí, claro, claro. Purificar el, el alma o el, el cuerpo exacto. literal para... Exacto. Fíjate para... que... Sí, exacto. Hace mucho me preguntaban por qué yo
0: quería comer plantas y yo no sabía cómo explicarle a la gente, es que te eleva. Yo les decía, sí, es que tiene más vibración. Y hasta hace poquito dije, ok, ya que estoy haciendo los TikToks, necesito saber cómo puedo explicarle a la gente que cuando comes carne, cuando comes cosas muy densas, la vibración de tus átomos se hacen densos. Entonces, en la ciencia, cuando estás cerca de un, de un black hole, de un... este Agujero, ajá, agujero negro cuando, lo que sea que esté cerca de él se va a hacer muy lento, muy denso porque es tan fuerte la fuerza de la densidad del black hole digo, del agujero negro que lo que esté alrededor de eso se va a hacer muy, muy, muy lento y las experiencias van a ser muy, muy lentas. En cambio, si estás lejos de eso, las experiencias son rápidas, vibras muy rápido. Eso es la comida de la carne, porque como está tan densa, tiene tanta solidez, el cuerpo, los átomos no pueden vibrar tan rápido, tan fuerte, que entonces las experiencias y el tiempo se hace lento. Por eso los apre cuando estás en una situación negativa, la experiencia de, de la negatividad como tal, se te hace eterna. No sabes cómo reaccionar, no puedes pensar en qué más hacer, porque estás preocupado, estás estresado, el tiempo se te hace eterno. Porque estás en una vibración tan densa que se hace muy larga. Pero ¿qué tal cuando estás enamorado? El tiempo se pasa así. Una hora se te hace un minuto de conectar esa, con esa persona. O sea, dices, ¿cómo se me fue el día entero estando con...? con ellos, en una situación como una fiesta o etcétera, entonces creo que eso ayuda bastante a, esa, a ese sentimiento que tú llegaste a sentir eh, del universo y entonces, ¿hasta qué punto tú crees que existimos? porque si dices que todo es como una ilusión que nada existe como tal porque es solo un reflejo de la
1: mente eh, ¿hasta dónde tú crees que después del cuerpo somos? después del cuerpo, pues es que no hay digamos después del cuerpo, o sea, no hay como como otro lugar, otro creo que creo que eso es un malentendido, ¿no? de muchas personas. Incluso obviamente creo que hay que hacer una diferencia entre entre el lenguaje absoluto y el lenguaje relativo, ¿no? El lenguaje absoluto es ese al que, al que estoy señalando al que señalan todos los libros o señalan todos los místicos, pero siempre cuando utilizas el lenguaje es completamente relativo entonces cuando yo digo, es que somos uno es relativo, porque solamente te estoy señalando la experiencia, o te digo todo es Dios, también es relativo porque no, si yo, si yo te digo Dios, tú tienes un concepto de Dios o sea, un Señor, un luz, energía algo, que no es eso no es, y al mismo tiempo, digamos, eh, Dios es una paradoja, es, es como, o el universo, digamos, porque lo, lo, lo abarca todo, entonces creo que creo que es difícil cuando estamos en el, en, el, en este mundo de la espiritualidad, tratar de llevar los, eh, lo, los conocimientos de lo absoluto, Uh -huh. a lo relativo, o sea, como al, al lenguaje, a los símbolos, tratando de transmitirlo, porque no, cuando yo digo, por ejemplo, la frase de, bueno, es que venimos al cuerpo, no es que en realidad venimos o nos vamos a algún lugar, uh -huh. siempre estamos aquí. Yo creo que la analogía perfecta que puedo poner es como, es como si el universo estuviera hecho de arena. Entonces... Digamos que tú eres un castillo, yo soy la forma de, no sé, una pelota, pero en realidad no somos un castillo y no somos una pelota, somos la arena. O sea, todo es la arena, pero tenemos formas de castillo, de personas, de animales, pero la sustancia es de arena, ¿me explico? Sí, Entonces, no es como que te vayas, o sea, y eso es lo importante. Y creo que, no sé si tú has experimentado la muerte del ego. Sí, pero yo la he experimentado bueno. en varias... Maneras. Ajá. Bueno, cuando es la muerte total del ego, te das cuenta qué es lo que permanece, ¿no? Porque obviamente cuando, cuando tú tienes una, una idea de lo que es tu personalidad, tu nombre, tus, tus expectativas, tus promedio. miedos, todo eso, es lo que conforma tu ser, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene que morir, digamos, en la muerte del ego para que tú veas qué es lo que permanece. ¿Estás y de eso acuerdo que permanece. Que la
0: personalidad es solo una programación de tu vida. Es como que estás, la tomas para poder saber cómo vivir la, exist la existencia de este cuerpo, o de este castillo de arena. Exacto. Y al final de cuentas no eres nada, ni tus pensamientos, ni siquiera lo que piensas que te gusta o cómo te quieres vestir. No estás escogiendo nada por ti mismo porque lo viste de alguien más, o, o lo compraste Exacto. de alguien más, o el pensamiento viene de otra rama que no eres tú. Por eso le llaman yo le llamo momento Buda, cuando llegas a ese punto donde no eres nada, pero eres todo, y al final de cuentas te das cuenta que nada existe, pero sí existe, porque
1: todo Exacto. se puede crear.
0: O sea, es como un contra, una contradicción sí. constante.
1: Y las personas dicen, bueno, existo o no existo, Ajá. porque no pueden lidiar con la idea de que son las dos. ¡Quieren una <risa> etiqueta! Literalmente son las dos. Sí, yo he notado que la gente
0: quiere una etiqueta de, ay, es que yo soy clarividente, no, yo soy esto, y a mí me gusta eh, la música tal, pero al final de cuentas dices, claro que no, pues eso fue la creación de alguien más, y la música como quieras sí es vibración, y tú eres esa vibración, al final de cuentas no eres la palabra que habla la, la música, y eso te está programando también, la misma canción, las letras, te dicen cómo actuar, y tú crees que lo estás decidiendo por ti mismo y lo llamas personalidad, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Creo que la psicología, uh -huh. la ciencia y la espiritualidad, todo va agarrado de la mano la gente eh, siento que dicen no, es que no puedo ser espiritual si creo en la ciencia no puedo ser este, psicólogo si creo en la espiritualidad o no puedo ser eh, lo que sea siempre tratan de, de oh, autosanación me ha tocado mucho que me dicen este, ¿tú autosanas? y yo pues sí, pero a mí misma pero al final de cuentas me gustan todos los temas y creo que tú abarcas lo mismo como que no te cierras a, a que estás encerrada en un, una sola categoría y de hecho cuando estabas diciendo lo del castillo yo como percibo al, al ser humano o a, lo, a la existencia como tal, a, la gente, a los vehículos que existen para tener experiencias, los veo como un coche, como si la conciencia agarrara y dijera hoy voy a agarrar este coche rojo porque necesito aprender con el coche de azul que está ahí enfrente y voy a hacer un contrato de que toda la experiencia negativa o positiva la voy a tener con ese coche. Entonces te subes al vehículo, tienen la experiencia, el vehículo ya como que ya no funciona porque ya tuvo su, su vida, y ahora sale en la conciencia y dice, ok, ¿qué otro vehículo puedo utilizar para tener más experiencias? Pero el vehículo fue creado por la conciencia con todos los detalles, ya sea desde la, la molécula más mínima, el átomo más pequeño fue creado desde un nivel de subconsciente o inconsciente tan profundo, donde no te acuerdas porque cuando entras al coche ya estás en el, en, en, como, como tu atención ya está en la película. Ya no te acuerdas de lo que realmente viniste a hacer con el vehículo, que tú creaste el vehículo. Y entonces creo que ahí es donde viene lo que estabas diciendo, de que la gente cree que Dios es como un padre, o cree que es una energía, o cree que es... etc. Como que le ponen una categoría de Dios es esto. Y al final, eso es lo que yo he llegado en estos últimos días, que para mí, donde vivimos y las dimensiones que creemos que existen, o el universo como tal, la, gal la galaxia entera, etc., Creo que todo eso es una pelusa de una flor. Y ahora falta explorar todos los pétalos de la flor y todo el jardín entero. Creo que esa pelusa es lo que nosotros creemos que tiene que tener eh, solidez, a veces ni siquiera solidez, que es energía. Porque antes yo, yo pensaba que, que Dios era energía, pero te estoy hablando cuando tenía como 18 años. Eh, decía Dios vibra, Dios es una vibración, realmente no es como que es un ser y te crea sino más bien vibra, y tú decides vibrar, y tú te vas creando y te vas individualizando para prácticamente tener la experiencia, traerle los datos a la vibración y crear más experiencia. Y llegué a un punto donde dije, no, es que no es energía, es más allá de la energía, porque la energía es una imaginación de, de, una, de un ser para poder... ¿Cómo te explico? Como que creo que alguien lo tuvo que haber pensado. ¿Has visto la película de Inception?, la de sí, claro. Él. Sí, bueno, así se me hace, hazte cuenta que alguien está dormido y empieza a crear un sueño, y luego otro sueño, y ese sueño se vuelve tan profundo que empieza a vibrar lento, y como empieza a vibrar lento, ajá, se hace materia, y cuando se Exacto. hace materia es donde empieza la experiencia de la solidez, pero la solidez no existe, es la imaginación Exacto. o la ilusión de algo sí. o alguien más grande sí. que está generando esa experiencia. Es? ¿Y, es? y
1: eso que cuando tú dices algo o alguien te estás separando. Ajá,
0: tiene cuando razón. Tiene algo, razón.
1: es ¿quién? Ajá. No hay nadie más, soy yo. O sea, Exacto. porque esta es la ilusión. O sea, cuando, cuando dejas de hablar entre él y yo, esa energía o esa cosa y yo, porque yo soy otra cosa, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Pero cuando haces esto, cuando haces esto, de que, a ver, estoy, estoy una, investigando sobre mí, estoy viendo...
0: La creación que estoy, crees.
1: estoy viendo a mí, Ajá. estoy hablando de mí misma. O sea, no, no es como que estoy hablando de alguien más, estoy hablando de mí y Exacto. de mí, de mí, de mí, de mí. O sea, no hay, o sea, incluso tus pensamientos que a lo mejor puedas decir, no, eso no soy yo, al mismo tiempo eres tú, porque ese pensamiento lo es la tú. creación del todo. ¿Me explico? Ajá. O sea, no hay algo que no sea eso.
0: Eso, ¿sabes? Tiene que, tenemos que incluir la negatividad. O sea, los terrores y los, el éxito es creado por nosotros. Lo mismo, desde, porque me preguntan mucho, y bueno, ¿y qué dices de los niños que nacen enfermos? Bueno, ¿qué dices de la gente que está muriéndose de hambre en Afganistán, etcétera? Como que cuando nos hagamos responsables de que nuestra conciencia crea desde esos terrores, y más terrores todavía porque siempre puede haber una infinidad para abajo... También creamos el éxito, entonces cuando nosotros pasamos algo negativo, le decimos ay, es que fue el destino, es que no lo puedo controlar, es que no hay manera, yo no tengo el control de mi, de mi negatividad, solo pasa y tengo que ser fuerte para poder llegar a mi éxito. Entonces, no te haces responsable que tú creaste esa situación junto con las masas para poder tener la experiencia de lo que están viviendo las mujeres en Afganistán, por ejemplo. Entonces, yo soy muy creyente de que como esto es una ilusión, tú tienes el control de todo, todo. Absolutamente todo. Como todo vibra, todo es una onda, simplemente la estás decodificando con tus cinco sentidos, creo que tú puedes modificar esa onda para tú percibirla de una manera diferente y poder tener... Los, los ojos del ser humano solamente ven el... Del 100%, solamente ven el 0.005% de la luz, del espectro de la luz. Ahora imagínate si viéramos el 1%. Lo que la gente... Bueno, yo soy muy creyente de que somos controlados en un cierto punto desde hace más de 2021 años antes de Cristo, eh, que hacen que no sepamos realmente que nosotros somos todo, porque si nos haríamos responsables de esa conciencia, estaríamos, estaríamos desintegrados, porque hubiéramos llegado a otro nivel de la imaginación en donde ya no, ya no tendríamos cuerpo de individualidad, seríamos más unos, más unidos, y de ahí a otros niveles más profundos. Pero creo que cuando manipulas la perspectiva de una persona, por ejemplo, si yo te digo, mira, es que este mundo es sólido, es muy, muy sólido, y si tú lo tocas, vas a ver que te vas a pegar. Yo te estoy diciendo aquí que esto es la verdad. En cambio, si yo te cambio tu perspectiva y te digo, mira, es que esto sólido no existe, tú lo creaste. Entonces, en la primera, tú vas a hacer decisiones basadas en que te puedes pegar, en que nada lo controlas y todo está sólido. Y la segunda opción de que todo lo creas tú, tú lo vas a poder manipular. Nadie te va a poder controlar porque al final de cuentas el poder es tuyo. Entonces, si controlan la psicología de las masas, pueden controlar absolutamente todos los sistemas, desde la información hasta el sistema médico, hasta el sistema económico, etc. Entonces, creo que mi pregunta aquí va, ¿tú crees que somos controlados por una fuente más grande?
1: Como por ejemplo, ¿te refieres como al gobierno o algo así?
0: Ajá Gente que Yo creo que el gobierno Son títeres al final también Pero algo así Como un poco más
1: Alto de rango Pues es que yo Lo que es Lo que es lo Te está refiriendo A la autoridad Y creo que Ajá. Creo que En el momento En el que Dejas de Preguntarle A Científicos Filósofos Libros Maestros Sacerdotes Amigos De tu existencia Lo que va a pasar Es que te quedas Contigo y tu mente Ajá. Y eso es terrorífico, porque entonces lo que sea que haya en tu mente es verdad. Me ver. ¿Sí me explico? Sí. Por eso estamos constantemente buscando personas que nos digan o que nos validen la existencia, o sea, o que no, oye, esto es verdad o oye, esto es así, pero si tú cortas de raíz todo no toda la información de afuera, la única persona que existe eres tú porque tú no te puedes meter a mis ojos y estarte segura que yo existo porque la única como perspectiva que existe para ti es la tuya así es. me explico uh -huh. entonces ahí medio tienes que intuir que tú desde tú tú eres la única que sabe algo algo de la existencia y, y obviamente la gente no se da cuenta porque esto es como que esto es, esto es un gran problema en, en, en la humanidad en general y en la comunidad científica que piensan que que la realidad existe si están o no están. Ajá, 100%. Sí. Y es, sí. <risa> <risa> y es no, la no. gran, la gran, la gran tontería del, del todo el mundo. O sea, no puede haber realidad Sin si no hay un observador. Exacto. No hay. Exacto. Y ese es parte, porque esa es parte de nuestro, digamos, eh, cometido. Porque obviamente. Nosotros tenemos cinco sentidos Ajá. y con esos cinco sentidos nosotros podemos conocer el mundo y eso es lo que sí. hace digamos Dios conociéndose a sí mismo Tras por medio de esos sentidos. cinco sentidos. Pero en nuestra cabeza no cabe que puedan haber más una infinidad de otros sentidos, Exacto. claro. Y para eso son otros seres y otras eh, digamos otras niveles de manifestación. Eres otras eres que, eres tú. que sigue siendo tú, ajá, claro. Ajá. Pero no es como que tengas un propósito, un fin, sino que estás. O sea, Existiendo. cuando agarras algo, es como te estás viendo a ti, estás conociéndote, estás, estás. Y, y además creo que también es como que el absoluto quiere ser particular también. Porque, por ejemplo, la otra vez me estaba preguntando como de qué chistoso porque necesito hablar en mi mente para entender cosas, a veces. Narrarla. Obviamente todo el mundo lo hace, platicar consigo mismo, ¿no? Y entonces digo, qué chistoso porque hay veces que necesito entender algo, pero necesito pensarlo y analizarlo y contarme cosas. Y dije, qué chistoso porque, porque um, no podría hacerlo en un nivel universal, o sea, en un nivel absoluto. Tengo que ser un cuerpo, tengo que ser una mente para poder entenderme de manera simbólica, de manera, eh, de manera, de, de, por ejemplo, utilizando un lenguaje, ¿no? Entonces uh -huh. esa es una manera también de que tiene, digamos, el universo de conocerse sí. de manera totalmente particular. Entonces, pues eso, digo, eso es muy, es muy difícil explicar, pero estás está de muy, acuerdo,
0: muy estás de acuerdo con lo que acabas de decir, que te tienes que individualizar para poder tener estos, esta narración que te conecta con la realidad externa. Que eso es, la, eso es como la mente tratando de que, a, que tú te sientas conectada con tu realidad y que la entiendas. Porque si no hubiera esa voz o esa narración detrás de ti, porque por ejemplo, si tú ahorita estás viendo el teléfono o la computadora, tu mente te dice, estamos viendo la computadora, estamos hablando, hay que contestar ahorita, o vamos a caminar, vamos por un vaso de agua. Si no hubiera esa narración, no, te sentiría, no, se, no sentirías conexión con esta realidad. Se vería como... como yo le llamo OM, porque cada vez que silencio yo silencio esa, esa voz que me habla y me narra, siento que viene como una fuerza que le hace... Oh, porque solamente está el sonido constante. Es la es el sonido de la
1: vibración, ¿eh? Ajá,
0: y eso lo hago yo mucho caminando, porque siento que cada vez que hago eso... Cuando regresa mi mente a hablar, me viene mucho download de información sobre la existencia, sola, sin leer un libro, sin escuchar un podcast, sin preguntarle a alguien. Y ahí estás está. directo a la fuente. Exacto, es tocar la información que quieras, porque como eres todo, tú tienes el récord de tocar la información que tú quieras, ¿qué estás buscando? Búscalo aquí. Todo lo puedes encontrar, desde las perspectivas del vecino hasta la infinidad de la ex existencia como tal. Y ahorita que estabas diciendo lo de los cuerpos que te estás experimentando como individualidad, porque el universo está tratando de... Eh, ¿Estás de acuerdo como así existen los seres humanos? Puede haber una infinidad de millones de maneras de cómo expresarte individual, en el aspecto de que no tienes que tener este cuerpo. Puede ser azul, morado, sin forma, un triángulo, con ojos, sin ojos...
1: Lo que le llaman extraterrestre.
0: Porque claro. es
1: diferente. O incluso, o sea, a mí me gusta mucho como darle la, la perspectiva a la gente de tu perro. Tu Ajá. perro, así, imaginarte qué es lo que ve tu perro. Cómo ve la vida de tu perro. O sea, si tuvieras la vida como ve tu perro. Sería diferente, y completamente. Te, muere, te mueres, Eso es otro mundo. Es sí. otro, no es no es lo mismo que aquí, pero diferente, no. Es otra perspectiva sí. o sea,
0: Y de hecho, justo estaba leyendo una algo de una vibración en la ciencia, y me puse a contemplarlo y dije, la gente se trauma con la negatividad porque no la entienden, entonces la toma, el ego la toma como un ok, no la vamos a volver a sentir, entonces vamos a guardar esos sentimientos y acumularlos, para no tener que experimentarlos otra vez, entonces te traumas porque tuviste, no sé, un accidente, hasta el cuerpo, no lo, lo toma como memoria de trauma, pero es porque no lo entiendes, porque si entendieras el origen del accidente que tú creaste para poder tener una, un aprendizaje, que no escuchaste todas las intuiciones que te dijeron, cuidado, por ahí no, eso no, eso no, hasta llegar al punto donde creaste el accidente, porque sin el accidente no ibas a entender, es donde podríamos no traumarnos y podríamos entender la negatividad a profundidad. Es lo mismo con la positividad. Si nosotros ahorita saltáramos a la quinta dimensión, de la cual todo mundo habla, que es el, el New Earth, o el, o el salto cuántico como le dicen en español, eh, si nosotros de la tercera dimensión saltáramos rapidísimo a ese lugar, o nos podríamos quemar por la fuerza tan tan intensa que hay ahí, porque es tan rápido, vibra tan rápido, o nos podríamos traumar, porque no entenderíamos, como tú dices, es como estar en el en, en la conciencia del perrito,
1: no entenderíamos... no Es, es que la gente no entiende, o sea, no es de que tengas, no, no es de que seas Stephanie con tus recuerdos, con tus Exacto. ideas, con lo que aprendiste, no, eso se va a la basura ah, o, o se va eso eso es por eso es el desapego del que habla Buda todo uh -huh. eso es digamos que parte de la experiencia pero eso no eres tú no. Eso es, digamos que como que la forma que, que que tuviste en este momento digamos pero todo esto y literalmente lo tienes que dejar ir porque todo eso era solamente el castillo de arena exacto se destruye porque no existe
0: y bueno yo soy yo soy yo creo que cuando está la personalidad y creas las experiencias, es nada más un récord de, ok, estos datos los tomo para poder crear otra existencia, en otra realidad o en otra dimensión o en otro plano, en otra vida paralela. Como que la, es tan grande eh, la manera de existir, es tan infinita, que lo único que hace para existir es crear más. Pero ¿cómo crea más? Recaudando datos de las experiencias que está teniendo. Entonces, como tú dices, se individualiza y se hace todas las formas y posibilidades y probabilidades posibles y de esas probabilidades va recaudando más datos para ahora crear más probabilidades y más posibilidades posibles. Y creo que cuando estamos solos, esa mini, micro, pequeñísima energía de, de información nos puede llegar. Pero como no sabemos estar solos, por lo mismo que te digo que yo considero que somos muy controlados en los sistemas médicos educativos, etcétera no te enseñan a estar solo, te enseñan a que necesitas una pareja, necesitas una familia, necesitas amistades y si no tienes esto no cabes en la sociedad. Entonces, crees toda tu vida que tienes que estar acompañado hasta los viernes para ver una película, entonces cuando tú llegas a estar solo es un miedo tan intenso porque no te conoces, sin tu personalidad, que no existe. Entonces, en esos, en esos este, capítulos que pasa la gente, que creo que eso, todo el mundo pasa por esa crisis existencial, que no es crisis, es tu ser realmente tratando de, de despertar, o sea, decir, oye, ya me cansé, ¿vamos a seguir haciendo este patrón o qué es lo que va a pasar? Y creo que por eso viene el miedo de la muerte, porque es tan falta de conocimiento, tan falta de información interna, que te da miedo fallecer. Al final de cuentas, nadie muere, pero ponen, si te pones a pensar, hasta en las noticias te ponen, o en las películas, en el entretenimiento, te ponen la muerte como algo tan dramático, como llora, uh -huh. no lo vas a volver a ver que híjole, ya, se murió y tienes que sufrir y hasta probablemente morirte porque esa persona no la vas a volver a ver. Entonces lo hacen ver como si fuera algo tan negativo, la muerte, y si te pones a pensar es mucho más fácil morirte que nacer, porque cuando naces la energía tiene tanta libertad, no tiene cuerpo, es infinita su existencia, es tan, tan enorme que cuando entra a un cuerpo tan chiquito, imagínate, no puede hacer nada de la, de la densidad del cuerpo tan tan sólido, entonces no sabe ni, ni moverse, ni, ni prácticamente lo único que puede hacer es llorar, y cuando mueres, esa, esa energía que estuvo atrapada por, con un cuerpo por 100 años, que tú creaste, que tú pediste todas estas experiencias, sale, y es libre, y en lugar de decir, wow, es que ya está libre otra vez, ya es uno, ahora sí, sin una individualidad, lo vemos como si fuera negativo, en lugar de decir qué increíble manera de ya trascender. ¿Me entiendes? Y creo que la muerte es un la. tabú tan grande en la sociedad. ¿Y qué es lo que tú podrías decir sobre a dónde se va la esencia? ¿O dónde se queda? ¿O cómo tú ves? Porque yo lo que veo es como si, haz de cuenta, como si me quitaran los lentes y me dijeran ya, o sea, ya se acabó tu avatar. Pero al fin de cuentas ahí está el avatar, todo el tiempo. Y la experiencia ya está como presente, pasado y futuro no existen, todo está sim simultáneamente existiendo, pienso que todo está, todo, el, todo siempre está. Pues cuando estás muerto yo considero que puedes ir a cualquier momento de las vidas que estés viviendo, o viviste, o vivirás, a tocar un momento en el que quieras revivir, o cambiarlo. Todo es tan posible, todo es tan infinito,
1: que ¿cómo tú podrías quitar el miedo de la muerte, de la gente? Um. Pues esa es muy buena pregunta, porque creo que a mí una de las cosas que más me llevaron a preguntarme fue el, miedo de la, fue el miedo a la muerte, porque a mí me daban como... Si yo pensaba en como mi muerte, me daba mucho miedo, y me angustiaba, y me daba mucha ansiedad. Entonces, pues creo que con un... Creo que los psicodélicos son muy buenos para eso.
0: Fíjate muy buenos. que cuando yo probé, yo lo único que he probado es el DMT y los champiñones. Y um, cuando probé el DMT, la persona que me hizo el, la ceremonia me dijo que para gente que tiene ansiedad o que tiene alcoholismo o um, claustrofobia, no se les recomiendan los, los psicoélicos porque como duras sin el cuerpo, en un lugar donde no comprendes, que piensas que estás encerrado y no puedes regresar a tu cuerpo y salir corriendo, es muy difícil entenderlo. Entonces realmente a lo mejor y lo que estabas experimentando tú era, era más bien estrés de pensarlo porque ansiedad no hubieras podido controlar el psicodélico del LSD o lo viviste cómo lo viviste lo viviste tranquila o lo viviste alterada de que estoy haciendo que estoy viendo
1: pues es que no es que lo hice después de mi despertar entonces supongo que ya sabía que no me iba a pasar nada ah okay Sí, la o sea, porque es eso o sea obviamente si sí, los psicodélicos como cualquier otro uso recreativo son peligrosos no pero obviamente, sí. yo creo que es importante que las personas sepan que si no tienen como algún tipo de Meta. enfermedad como esquizofrenia o que sufren de ese tipo de cosas mentales, pues que sí lo prueben y además que empiecen con algo súper leve. O sea, que no, que no se vayan así como que al DMT, pon tú. Sí. Algo muy leve para que, para que ellos puedan sentir que es, si les gusta bien, pero si no, pues ahí le paran y no pasa absolutamente nada. Eh, pero obviamente, creo que todo este tema de la muerte, pues es igual... Es igualmente, pues, pues es que no existe, o sea, no es como que, o sea, hasta o la vida y la muerte no es algo que pase afuera o adentro, uh -huh. ¿sí me explico? Sí. Ahorita está pasando la muerte y la vida al mismo tiempo. Ahora, ahora que, eh, digamos, cuando me dices que qué es lo que pasa después de la muerte, pues... Mmm, pues no es como que sepa que estés en algún lugar, o sea, porque tampoco antes de venir no era como que supieras que ibas a estar aquí justamente, ¿me explico? O que te acuerdes exactamente dónde estabas antes de, antes de estar aquí. Fíjate sí, sí, que Yo sí creo en eso. ¿no? Es que no, hay, no hay a dónde ir, no hay a dónde ir. O sea, es esto y ya, pero... Pero lo percibes de diferente manera. O sea, digamos, es que no sé cómo explicarlo, pero es como que estás en tu cuerpo, y en este cuerpo puedes sentir que no estás vivo ni muerto. No estás vivo ni muerto. Estás vivo y muerto. Exacto. Y cuando no tienes cuerpo, digamos que lo que tenía que morir se iba a morir de todos modos. O sea, como cuando está lloviendo y deja de llover y sale el sol. Ajá. Eso es lo que es tu personalidad. O, tu, o lo que tú creaste, tu, tu pasado, tu experiencia. Eso es tu personalidad. Es solamente como una pasada de... Como, como un... ¿Cómo se dice? De verano a primavera. Sí. Es eso. Aparte Pero de la no eras ni el verano y no eras ni la primavera. Exacto. Eras... Todo. <risa> sí. Todo, exacto. Tu personalidad
0: de hace 10 años o 5, ¿estás de acuerdo que ya no existe? No está. Se murió. Isabel de hace 5 años o Stephanie de hace 10 años está muerta. Nada de ella, ni siquiera partículas de ella, ni siquiera sus átomos están cada segundo se van cayendo, se van muriendo tus células para poder regenerarse. Entonces yo creo que es lo mismo con el alma. Estás en constante muerte y estás en constante eh, existencia, constante vida. Eh, lo que sí creo es que cuando nosotros dormimos, vamos a la dimensión a la que nos morimos, a donde creamos el plano de, de la existencia, por así decirlo, y ahí creamos todas las infinidades de posibilidades que nos pueden pasar dependiendo de la vibración en la que estemos vibrando al día siguiente. O so, sea, si te levantas muy de buenas, creaste 500 millones de posibilidades de lo que te podría pasar. Y si estás vibrando negativo, creaste 500 billones de posibilidades que vas a vibrar bajo y que te pueden pasar. Entonces, cuando estás dormido, así creas como la escuela del día del mañana. Porque todo, lo, como todo lo escogemos nosotros, nosotros creamos la vida a detalle ya que estamos aquí. Pero realmente sí considero que cuando estamos a punto de nacer... Eh, sabemos todo, haz de cuenta que nos dice, no, nosotros creamos, ok, eh, necesito aprender sobre más felicidad, entonces me voy a ir con estos papás y empiezas a hacer como yo les digo contratos, y cuando ya no quieres nacer, o ya no quieres entrar en, esa, en ese momento, o en, ese, en esa familia, o en esa vibración, el bebé ya, no, ya decide ya no ir al, al, feto, al feto, y el feto muere, en la panza o en el parto, por eso dicen que es tan, tan inesperado, que no tienen una idea de, de por qué porque se muere. Y creo que cuando estamos dormidos todo el tiempo estamos en la dimensión de la muerte, por eso cuando nos morimos nos sentimos como en casa, porque es algo que ya conocíamos. Muertos o vivos es lo mismo, simplemente cuando estás vivo es más profunda la distracción de que eres todo. Y cuando estás muerto tienes más entendimiento de que eres todo porque ya no tienes una individualidad y solidez como el cuerpo. Un límite, porque la mente es solamente una herramienta para entender este plano, Entonces la mente no, es, no funciona cuando estás en la muerte porque no te llevas el cerebro. Trasciendes tú con tu esencia. Pero la esencia trae los datos de tu experiencia y ya sabe todo porque la, tu esencia es todo lo que existe. Entonces realmente sí sabes todo. Antes de venir a, a, a la vida y después de morir. Porque estás en constante ida y de regreso. Ida y de regreso. ¿Alguna vez te ha pasado como de que pre te preguntas, ¿qué estaba haciendo? Y, y no te acuerdas de lo que ibas a hacer o de lo que estabas haciendo. Dicen que en esas ¿Eh? milésimas de segundo que te vas, es donde tu conciencia va otra vez a estas dimensiones o a las infinidades de trillones de realidades para poder traer otro tipo de información o energía y luego regresas de volada. Eh, y como todo es posible y la infinidad es tan in, in, inexplicable, no inexplicable, porque sí es explicable, más bien como tan grande, tan vasta, y las probabilidades son tan grandes... Todo cada segundo que tú estás aquí, la mitad de tu conciencia puede estar en otro lado. Y cuando sueñas más, es donde le dicen cordón umbilical que tu conciencia sí puede decidir ya no tener que entrar al cuerpo otra vez. Y por eso hay gente que se muere dormida, porque ya decide ya no regresar y realmente no hay explicación para su muerte porque no tuvo ni, ninguna, ninguna intoxicación o enfermedad que los hizo fallecer. Entonces la conciencia sí decide por ti y está en constante in, eh, entrando y saliendo de la dimensión de la muerte. ¿tú qué opinas de mi, de mi teoría? <risas>
1: pues me parece muy interesante pero me parece que creo que este tema de entrar y salir o, o muerte bueno, y vida todo eso digamos que es como es Individual. es que no es que ajá, es que no es que entres a ningún lado ni salgas de ningún lado o sea, tampoco es que, que digamos que la muerte esté en otro lado y te vayas a otro lado y, y también que estés vivo y llegues a otro lado. ¿Sí me explico? Sí, tienes razón. O sea, toda la realidad, o sea, ¿cómo, cómo explicarlo Toda la realidad de, toda la, de todo lo que estás viendo, de todo tu pasado, de todo lo que aprendes, esto está en, esta, en este momento, ahorita. Todo eso. Cuando tú te mueres, todo eso se va contigo. Todo se va contigo. Uh -huh. Todo deja de existir. Todo. ¿Estás de acuerdo todo. que las no palabras,
0: las palabras no pueden explicar o llegar a la, a la cercanía de lo que se trata esta información o sabiduría o esencia. Porque, por ejemplo, yo, por yo sí. trato de explicar adentro y afuera, pero no puedo... No hay una palabra que pueda explicar y que pueda ser entendida que nada más es como como, como si estar bailando, ¿me entiendes? Pero en el mismo lugar. Y no... Las palabras... A mí se me hace que las palabras son un, un nivel de comunicación muy bajo, porque por más que yo esté como que explicando una idea a las demás personas sobre la muerte, por así decirlo, no hay manera de que la puedas entender, porque las palabras tienen un, un límite de comprensión. Tú lo dijiste, es relativo, porque como no puedes entender lo que yo estoy sintiendo, la experiencia que yo estoy sintiendo, realmente la palabra que yo te diga lo más cercano posible a mi experiencia o mi emoción no va a llegar. Por ejemplo, que yo te diga te amo, tú vas a entender el te amo conforme tú lo estés eh, experimentando, el te amo. En cambio, cuando hablan de la telepatía, son ondas directas que llegan a ti. Entonces, por eso dicen que cuando eres telepático, no hay nada que esconder. Nada. Porque todas tus emociones y todos tus pensamientos o manera de coexistir o existir, estás transmitiéndolos a las demás personas. Entonces... ¡Ay, se trabó! ¡Ay, disculpa! ¿Me escuchaste por ahí? Bueno, bueno. Ya. ¿Listo? Ya, ya, ya. Bueno, la telepatía es como nada más ondas que las recibes, entonces las experiencias y las emociones de la otra persona que te está transmitiendo las ondas tú ya las tienes, entonces ya sabes cómo se siente, ya sabes la experiencia que tuvo, ya sabes las emociones y el récord de información que tuvo con su experiencia de vida entonces lo entiendes, y ya ni, ni siquiera se necesitan las palabras porque su experiencia ya la tienes como tuya, y ya ni siquiera prácticamente ni siquiera tiene que vivir la otra persona, porque nada más te está compartiendo lo que es se vuelve uno. Por eso dicen que cuando eh, llegas a este tipo de comunicación, que es muchísimo más rápida, más eh, elevada, llega un punto donde ya no necesitas división de cuerpo. Entonces se vuelve sí. una sola entidad de esas dos personas. Y se supone que la, por así decirlo, la civilización como tal, eh, ese es el punto, hacernos tan uno para que no hayan tantos cuerpos, sino haya solo uno. Y la experiencia la estemos viviendo todos con el récord de todas las experiencias de los 8 billones de seres humanos. Entonces, tienes toda la razón. El uso de palabras individualiza bastante y, de hecho, categoriza las experiencias. Y al categorizar estás haciendo fractales,
1: dividiendo. Claro. Y además, creo que... Cuando, cuando tienes un, digamos, un entendimiento bastante profundo de lo que estás viviendo o de lo que estás teniendo enfrente, tampoco hay control. Porque es, es esa polaridad de control y no control. Ya entiendes que nada más será un juego. No es que controles todo, pero tampoco es que no controles nada. Es controlas la, algunas cosas y otras cosas no. Pero es, esta, es esa danza... Del control y sin control Todo el tiempo Igual todo Vida y muerte Vives, mueres Vives, mueres Pero aparte no solamente De cuerpo físico Sino de emociones Amistades Relaciones Situaciones O sea tú, tú Incluso el día y el sol Vive y muere Vive y muere O sea esa danza cósmica está eso está, está digamos eh, haciendo su actuación o su performance en todo, todo el tiempo todo el tiempo o incluso si que piensas algo y luego dices, ay no, no era así eso ya es una vida y muerte de un pensamiento así tan sencillo como eso entonces creo que um, creo que una manera en la que digamos pueden entender lo que, lo, a lo que hablamos es como cuando duermen cuando duermen ustedes o se hacen una una historia un sueño, ¿no? y entonces la gente dice es que ¿por qué si yo puedo controlar todo? ¿por qué no puedo atravesar una pared? ¿no? y yo les digo, pues es que si pudieras atravesar una pared o el piso caerías caerías sería una caída infinita, o sea la existencia tiene que ser concreta por una razón y tiene que tener, digamos, reglas o dualidad. Por eso, por eso digamos, el universo se parte en dos o se parte en, en, en yo. Y tú, el universo no dice que, el universo no, tienes, no, no tiene como constancia de que es una persona, un yo. Si cuando tú creas un yo, en ese momento se crea un otro. Solo en el momento en el que tú dices yo soy. Se, se crea en ese momento la partición de un espejo que hay otro, pero Bien, sin no. ese yo, que es el no yo o digamos la nada, ya no hay otras personas, ya no hay la vida y la muerte, ya no hay arriba y abajo, ya no hay control o no control, ya no hay eh, nada de eso, ya nada de eso, es todo eso es imaginación, todo, Me todo, no todo. Entonces creo que um, es importante explicar que la, la, la experiencia del despertar sí toma tiempo sí es algo que tienes que disciplinarte puedes hacer meditaciones yoga contemplación eh, retiros de espiritualidad porque sí toma trabajo el despertar porque además estamos sumamente condicionados que quitar todas esas capas de, de aprendizajes o sea literalmente quedarte sin aprendizajes de la nada eso es lo que toma mucho trabajo una el despertar y otra que está en este momento que, ne, que no es como que llegues a un punto en el que, ah sí eh, ya llegué, no porque no hay, ningún, no hay ningún lugar donde llegar este este momento en el que cada uno de nosotros estamos viviendo es ese lugar ese lugar en el que el universo quiere estar y el universo no quiere solamente experiencias positivas y todo hermoso porque, porque incluso cuando, 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 cuando le digo a las personas es que imagínate un mundo en el que todo esté bien ya no hay movimiento. El dolor, el dolor es el que te impulsa a cambiar de lugar. O, o como la colisión de estrellas, sí. cuando, cuando mueren es cuando se crean universos. Y eso es, como, eso es como lo poético del dolor. Lo poético, que es como que la gente no quiere, la, la, quiere solamente placer, pero no quiere la parte del dolor. Pero el dolor es súper importante porque seguramente a ti, Stefania, te ha pasado que el dolor es lo que te ha hecho... Cambiar de perspectivas, cambiarte de lugares, tener nuevas ideas, sentirte mejor. Y cada vez que, no sé, una, un día te sientes mal, no, no, no es malo, más bien lo dejas ser. Lloras, por ejemplo, cuando eh, hay una pérdida, pues sí, te sientes mal, lloras y lo dejas ir. Pero como cualquier otra emoción, o sea, como cualquier otra cosa. Eh, creo que todo, los sentimientos, las emociones, las experiencias, las ideas todo, hay que tratarlo como si fueran, digamos, eh, como si fueran estaciones, que vienen y se van, eso es todo, viene y se va, y eso es lo que estás haciendo junto con el, con el universo, viniendo y yendo, viniendo y yendo, viniendo y yendo, y eso vas a ser la eternidad, tienes la eternidad entera para experimentar todo, todo.
0: Por ejemplo, cuando yo pienso así, es cuando digo, esta es una posibilidad, de las trillones que existen para vivir, o sea, maneras de existir. Porque ahí es donde mi mente me empieza a enriquecer bastante y me dice, cuando tú dices que algo es así, de que es set and done, es una limitación. Y el ego Exacto. crea limitaciones. Cuando dices, es que tengo que vivir así, o es que tengo que pasar por esto, o esto tiene que ser así porque, por ejemplo... Si te pones a analizar muy bien el concepto de positividad y negatividad, eso es lo que experimentamos aquí. Que al final de cuentas, ninguna es positiva y ninguna es negativa. El dolor no existe, ni la felicidad tampoco. Solamente vibran. Uno más lento, otro más rápido. Y yo sí creo que como toda la infinidad es posible y tiene posibilidades y probabilidades, puedes escoger en donde quieras estar. Pero como todo es uno, tú eres esa negatividad. Tú eres ese... Dolor, tú eres ese concepto, y yo considero que cuando, por ejemplo, yo antes entendía que el dolor era, como tú dices, para parte del crecimiento, la verdad nunca puse en mi cabeza el es fácil o difícil, porque creo que eso es muy social, es un concepto muy social, porque te hacen sentir que te tiene que costar, o que se te puede hacer muy fácil, entonces tu mente empieza a divagar, se me está haciendo muy fácil, ¿Será, esto será verdad, se me está haciendo muy difícil, se me hace que sí es real. ¿Me entiendes? Como que te hacen conceptos de difícil o fácil. Y creo que, como tú dices, simplemente es. Y cuando lo ves como un es, no sientes ni lo difícil y no sientes lo fácil. Solamente estás siendo parte de la experiencia. Y se te va como... Agua fluyendo en un río. Increíble porque vas absorbiendo todos los aprendizajes y las realidades. Entonces, cuando a mí me dicen, es que, ¿cómo hago que el dolor no exista? El dolor lo decodifica tu mente, como tú lo quieras decodificar. Si tú lo quieres decodificar como una experiencia placentera, va a ser placentera. Si tú lo quieres decodificar como una experiencia muy, muy baja y densa y tanto dolor, así va a ser. Porque tus creencias crean tu realidad. Y esa es una manera de vivir. Lo que estoy yo diciendo, y lo que tú dijiste, son dos maneras de existir. ¿Cuánta infinidad tiene el universo? Estos solamente son dos conceptos de las millones y trillones que se puede existir con. Y
1: sí, por qué? Porque hasta ser una célula, o Ajá. sea, una célula es un ser viviente. Oh. Y esta es la manera de experimentar el mundo. Porque, porque, por ejemplo, la célula no está consciente de que nosotros somos un cuerpo. Eso. La célula, pues, está pues, en su mundo de millones y millones sí. y millones de células. Pero igual nosotros, igual nosotros podemos estar adentro de un cuerpo mucho más enorme. Y todo el universo puede estar adentro. De... O sea, y así por la infinidad, obviamente, porque pues, no hay límites, no hay bordes. O sea, el universo no. No tiene, un, no tiene una, una un limite, pared, <risa> no. un principio
0: ni un final, es desde siempre no. y para siempre. Y justamente eso que dijiste ahorita de la célula, estás, estás de acuerdo que como tiene que estar arriba, puede pasar abajo. Y eso es solamente una manera de existir, por las millones que existen. Eh, cuando la Tierra se pregunta quién soy, por qué estoy aquí, soy el universo o no soy el universo, sus células lo piensan, porque ella es el cuerpo.